0: To be that girl or not to be that girl, pour une créatrice de contenu, c'est une vraie question. Qu'est-ce que la that girl C'est cette fille, tu sais. Celle qui, via ses stories et vidéos sur les réseaux, nous inspire, nous motive, a des routines incroyables, sait prendre du temps pour elle, mais aussi pour les autres, gagne sa vie, est une girl boss, fait du sport, mange équilibré bref. Celle que l'on jalouse et ou que l'on admire, la fille parfaite, quoi. Mais existe-t-elle vraiment et jusqu'à quel point partager que le positif sur les réseaux, c'est mentir à sa commu Ici Mathilde de Dance with him, et vous écoutez Radio Mama. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un podcast un petit peu spécial. Évidemment, j'utilise le terme that girl, mais ça pourrait être that boy, hein les gars. Ce n'est pas uniquement dédié aux gonzesses. J'avoue que je m'éloigne un petit peu du monde équestre le temps d'un podcast, mais je vous avais prévenu que ça serait le cas, car il n'y a pas que les chevaux dans la vie quand même, et en vrai, je trouve ça trop cool. Je pense que tout, comme moi, vous avez déjà suivi des That Girl sur les réseaux, j'espère donc que vous voyez les contenus auxquels je fais allusion. Pour ma part, c'était du contenu que j'adorais suivre, qu'on voyait beaucoup apparaître sur les comptes Fitness Girl, Lifestyle Girl, etc. etc. Et aujourd'hui, je vous en parle, mais via l'autre prisme, celui des influenceuses. En gros, je me suis posé plein d'interrogations à ce sujet. Vous vous êtes peut-être rendu compte que je parlais au passé, quand je vous ai dit que j'adorerais suivre ce genre de contenu. Eh bien, mes questions sont là. Est-ce que j'aime toujours autant suivre ce genre de contenu Et surtout, en tant que personne qui poste beaucoup sur les réseaux, est-ce que j'ai envie de poster ce genre de contenu C'est la toute première fois, je crois, que je me livre à ce point sur des réflexions aussi personnelles, alors please, soyez indulgents. Cet épisode sera potentiellement plus court que les autres, enfin, quoi que j'en sais rien, autant il me vient la folie blagueuse et on y passe une heure et demie, mais en tout cas, il me tenait à cœur. Et puisqu'il me tient à cœur, eh bien nous le faisons. Comme toujours, je vous rappelle que les réflexions que je vous partage ici, c'est mon état d'esprit à un moment donné. Peut-être que ce que je vous raconte là, dans deux mois, six mois, un an, je me dirai en m'écoutant « mais qu'est-ce que tu racontais ?» En tout cas, c'est sincère à 100% et j'en suis là de mes réflexions. Je vous décrivais donc en intro la bad girl comme étant cette fille, la personne à qui on a envie de s'identifier un petit peu le cliché de vraiment très cliché, mais l'influenceuse beauté à l'époque. Vous voyez ce que je veux dire La personne lisse, qui fait pas de vagues, où tout va bien, tout lui réussit, etc. etc. On l'attribue souvent à des filles, et qui plus est, des filles que l'on considère comme étant, entre guillemets, parfaites. Elles vont faire exactement ce que l'on attend d'elles. La phrase qui vient, je compte sur vous pour la prendre sans aucune prétention, aucune, mais pour ma part, je coche assez naturellement beaucoup de ces cases-là. Je suis méga matinale, j'aime manger très équilibré, je fais beaucoup de sport, je suis plutôt joviale, j'ai souvent le sourire et j'ai toujours été comme ça, même avant les réseaux. Ça a toujours fait partie de mon style de vie et un jour, oh mon dieu, super, c'est devenu à la mode et il y a plein de personnes qui l'ont partagé sur internet. Un autre point, ma nature profonde, c'est d'avoir envie de partager et de voir du monde quand tout va bien. Et à l'inverse, être seul et me barricader chez moi pour faire face tranquillement aux problèmes quand ça va mal. Le cocktail des deux, eh bien, j'ai eu tendance très longtemps et aujourd'hui, je pense que je le fais encore un peu d'ailleurs, à ne partager que ce qui va super bien sur mes réseaux. Mais à vrai dire, je fais exactement la même chose avec mes amis. Ça ne m'arrive jamais mais ça ne me vient même pas à l'idée de voir mes potes quand je vais pas bien. Les seules personnes, le cercle très restreint de personnes avec qui je partage mon mal-être quand je suis pas bien, quand j'ai des périodes de down, c'est Lucas, donc mon copain, mon frère, ma soeur, mon père, ma mère. Euh, vous serez d'accord avec moi que ça fait quand même très très peu de personnes par rapport au nombre d'êtres humains sur Terre. Je n'ai jamais, jamais le besoin de me dire « Ok, je vais appeler un pote, on va aller se caler dans un café, on discute de mes problèmes, ça va me faire du bien. » Et pourtant. Je suis souvent la pote qu'on m'appelle quand c'est comme ça parce que je crois que j'ai une vraie capacité d'écoute et en plus ça me passionne de pouvoir les aider, réfléchir ensemble, avoir comment avancer ou juste les écouter en fait des fois, ils ont juste besoin de ton oreille et à ce moment-là bah tiens, voici mes deux oreilles avec plaisir. Je comprends tout à fait qu'on ait besoin de le faire. Par contre moi, quand on me demande alors Mathilde parlant de ce qui va pas, oh my god, genre je suis trop mal, ça ne me convient pas. Donc pour vous brosser un peu mieux le portrait, je suis le genre de meuf plutôt positive et quand ça va pas, eh bien j'en parle pas. Donc, bah quand il faut partager ça sur les réseaux, je fais exactement la même chose. Je suis plutôt en joie, en énergie, etc. et s'il y a un truc qui va pas, euh, bah, je le garde pour moi. Mais je me rends compte avec le temps que ça brouille un peu la réalité et que ça complexe parfois bêtement les abonnés. Ça fait maintenant 7 ans et demi que je poste très régulièrement du contenu sur les réseaux et il m'a fallu quelques années pour réaliser que je recevais trop de messages qui me disaient « mot pour mot, je veux être comme toi ». Et déjà à l'époque, ça me dérangeait sans trop savoir pourquoi, sans mettre de mots sur ce sentiment. Et en fait, un jour, je me suis rendu compte que je trouvais pas du tout ça sain comme relation avec euh, ma commu. Si les abonnés qui te suivent, ou en tout cas une partie de ces abonnés-là, retiennent comme information « ok, cette personne-là, c'est un modèle », c'est la preuve que t'as pas été tout à fait honnête. Puisqu'il n'y a pas de vrai modèle, il y a des inspirations sur des points, mais un modèle absolu, je suis pas sûr, je suis pas sûr. Ce message-là, je le recevais vraiment énormément quand je tenais de façon très active un compte Instagram sport, lifestyle, etc., où je vous partageais mes repas, mon sport, un petit peu plus ma vie privée, en tout cas ma vie hors équestre. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de partager sur ce compte-là. Je me suis dit, quand je leur partage des trucs qui ne me pèsent pas, faire du sport, mais les gars, sans ça, je meurs. Manger équilibré, non, mais les gars, sans ça, je m'enferme dans mes complexes, dans ma tête. Vous voyez bien que c'est pas un modèle que d'être comme ça. Mais, quand je partage ça, qui est mon quotidien et qui ne me pose pas de problème, je reçois trop de, oh, je veux être comme toi, à oh, moi à côté, je suis pas, oh, je... non, non, stop, non, je ne veux pas créer ça. Je ne veux absolument pas créer ces complexes parce que ce que je vous partageais à ce moment-là sur les réseaux, c'est-à-dire faire masse de sport et manger bien, bah on dirait que c'est super rutilant, magnifique, génial, etc. Mais ça cachait des gros points sombres. J'ai prévu d'en faire tout un épisode de podcast totalement dédié. Il faut juste que je prenne mon courage à demain, que je pose mes ovaires sur la table et que j'y aille. Mais c'est un épisode de podcast que je veux enregistrer dans les mois à venir et qui s'appellera... Troubles du comportement alimentaire, d'anorexique à boulimique, euh, ma vie et mon rapport au poids. Hum, sacré programme Pour faire simple, je me suis dit que si je n'aime pas partager le négatif quand il est là, et quand je suis complexée, et quand je peux pas me voir dans un miroir, etc., alors je ne partage pas non plus le positif quand tout va bien. Parce que quand je m'adresse à des gens sur des réseaux, c'est des gens qui ne me connaissent pas dans la vraie vie, et donc c'est une sorte de propagande à laquelle je n'avais pas envie de participer ou plus envie de participer. Qui plus est, je trouve que ça te met sur un genre de piédestal, et là où ça ne m'avait jamais vraiment posé de problème dans ma vie perso, puisque, encore une fois, c'est des gens qui voient quand tu vas super bien, moyen bien, pas trop bien, même si tu le dis pas, ça se voit, et donc les gens que tu croises dans la vraie vie, ils ont une palette plus complète de ta personnalité. Là, dans ma vie publique, j'avais vraiment l'impression que ne rien dire quand j'allais pas bien, c'était une sorte de mensonge, mais à la fois, c'est contre-nature pour moi que de dire « Bah écoutez, les gars, ça va pas », du coup... J'ai arrêté de poster sur ce compte sport lifestyle. Sur mes comptes équestres, j'ai mis longtemps à réussir à vous donner aussi du "quand ça va pas". Et en fait, euh, je me suis rendu compte que thérapeutiquement parlant, je sais pas si ça se dit, mais bref, eh ben, c'était super agréable pour moi, puis ça me déchargeait d'un poids de pas être la cavalière parfaite, la propriétaire parfaite, etc., et de pouvoir vous dire, bah ben là, hollandais et comme je vous l'ai dit. Alors, je sais plus trop quand le podcast que je suis en train d'enregistrer maintenant sort, mais ça devait être à peu près il y a un mois et demi que je vous ai annoncé ça dans la vraie vie. Et là, quand vous écoutez ce podcast, bon bref, je me perds dans mon explication. Mais <rire> il y a quelques temps, on va le dire comme ça, quand je vous ai annoncé qu'Hollandais boitait, eh bien, j'ai reçu une vague de soutien qui était grave cool. Pareil, il y a quelques années, la toute, 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 toute première fois que je vous ai annoncé un truc négatif sur ma vie, sur les réseaux, c'était un jour où j'avais dû faire une piqûre à Hollandais parce qu'il avait un gros, gros début de colique. Sauf qu'il y a eu des petites complications et que je m'en sentais ultra responsable. Et là, j'ai pris mon téléphone et je vous ai fait une story en oh, pleurs dans ma voiture là, dans ma petite twing twing, genre les gars, tout est ma faute et je pleurais, je pleurais. Ça ne me ressemble pas du tout, mais pas du tout. Et vos retours m'ont fait tellement de bien que je me suis dit, ok, tu peux te permettre de le faire. Évidemment, je ne vais pas non plus partager toutes les deux secondes, genre au moindre petit problème, tout partager parce que c'est encore une fois contre nature, ça serait pas moi. Mais maintenant, quand tu as des trucs négatifs, je m'en fous, je vous le dis, et ça fait du bien, mais du côté équestre, pas du côté sport. Donc je continue à poster côté équestre et moins côté sport. Pour éviter de devenir trop « that girl » sur les réseaux, j'ai aussi arrêté de suivre les comptes trop « that girl » qui me donnaient l'impression de ne jamais faire assez, de pas faire assez bien, de pas faire assez beau, de pas faire assez grand, de pas faire... Enfin euh, bon, bref, vous avez compris l'idée de « pas être à la hauteur ». J'essaye aussi de plus ou de quasiment plus partager ces rubriques de contenu un peu trop identifiées de that girl et pas m'empêcher d'en poster pour autant. Quand j'ai envie de vous partager un trop beau plat que j'ai cuisiné, je vous le partage, je m'en fous. Quand je vais courir, bah ça me fait grave plaisir de vous le partager et je vous le partage, je m'en fous. Mais je fais attention à ne pas poster que ça, quoi. Euh, avoir un contenu qui soit plus, il euh, y a des hauts, il y a des bas, euh, voilà, il y a un petit peu de tout. En parler dans ce podcast et me livrer à vous sur ces sujets, c'est quelque chose qui me coûte. Parce que j'avoue que j'ai fait fausse route, et dans ma vie de première de la classe, team clairement Hermione Granger, etc., me tromper, c'est vraiment quelque chose qui est difficile. Ça aussi, je vous en parlerai, mais j'ai une vraie peur de l'échec, et du coup, avouer qu'on fait fausse route, quand on a peur de l'échec, c'est sortir vraiment de ces zones de confort. Mais comme je vous le disais, j'ai décidé dans ce podcast en tout cas puisque je suis pas encore tout à fait prête à le faire sur les autres réseaux où je suis obligée de vous regarder en tête à tête, de vous parler de mes biais plus négatifs pour ceux que ça intéresse. Comme je vous le disais, je suis une grande complexée, euh, sachez que je suis méga timide de prime abord. Je passe mon temps quand j'arrive dans un groupe de personnes que je connais pas à me dire "OK, je fais un tour d'horizon, je suis vraiment la personne la moins jolie, la moins intéressante et la moins qui a quelque chose à foutre là de tous ces gens." Alors que spoiler alerte, c'est pas vrai du tout, mais mon cerveau me dit <rire> « si si Mathilde, tu ne vaux pas du tout le coup ». Je suis très très trop, trop exigeante avec moi et souvent trop peu avec les autres aussi. J'ai tendance à me mettre, comme je vous le disais, la barre très 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 haut et par contre accepter des autres des trucs inacceptables et attendre vraiment longtemps avant de me dire hm, « non, là c'est inacceptable, je vais mettre le stop ». Je suis aussi quelqu'un qui est grave incompatible avec le fait de lâcher prise, ça c'est mon petit combat de la vie de tous les jours, mais bon voilà, une grande stressée qui a du mal à lâcher prise. Bref, le fait de parler de tous ces points négatifs aussi, eh bien, c'est bien la preuve que t'es pas that girl du tout. Tu peux faire comme si, mais tu n'es pas du tout that girl et j'ai pas envie qu'on croie ça et j'ai pas envie que mon contenu vous fasse penser ça. J'ai aussi des points positifs, hein. je vais pas creuser ma tombe et euh, me mettre dedans et attendre qu'on me recouvre, ok, euh, tranquille, maman. Je sais que j'ai une vraie capacité à fédérer, je sais que j'ai un enthousiasme qui est débordant et qui est capable d'amener dans mon sillage des communautés entières de plus de 230 000 personnes, mais que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, je sais aussi que je peux être vraiment un rayon de soleil pour des gens qui sont dans des périodes un petit peu difficiles. J'ai une vraie capacité d'écoute, comme je vous le disais tout à l'heure. Bref, je sais que j'ai des points positifs, mais bah voilà, faut faire un petit peu le tableau global et se dire que il y a du plus, il y a du moins, et donc en fait on est juste un humain quoi. Une des raisons de ma prise de conscience là-dessus, c'est Marie Lopez, alias Enjoy Phoenix. Pour la petite histoire, j'en ai jamais parlé sur internet, mais sachez que c'est la personne number one qui m'a inspirée à l'époque pour me lancer sur les réseaux. Je vous le raconte rapido, rapido, c'est une micro story time, mais je voulais apprendre à me maquiller. Je voulais savoir me maquiller un petit peu parce qu'à ce moment-là, ben voilà, je voulais me faire un peu jolie et puis je savais rien mettre d'autre que du mascara, clairement. J'ai donc découvert la era YouTube, genre d'un seul coup tout un monde d'évasion, j'ai tapé maquillage sur internet, on m'a proposé un tutoriel d'Enjoy Phoenix, mais pour moi, c'était vraiment une inconnue au bataillon, alors qu'il y avait des millions de gens qui la connaissaient déjà. Je clique sur la miniature de cette jeune fille qui était une blondinette à l'époque et qui commence à m'expliquer comment faire mes sourcils, comment faire mon liner, etc. Et je me suis dit, mais incroyable. J'ai bouffé littéralement tout son contenu. En l'espace d'une semaine, j'avais rattrapé 4 ans de vidéos et je me suis dit, mais quel bonheur cette personne-là, que je ne connais pas, que je ne connaîtrai jamais, me permet d'apprendre à me maquiller de A à Z, et donc me permet de prendre confiance en moi, me permet d'acquérir de nouveaux skills, mais c'est génial. Elle, son savoir à elle, c'est de partager la beauté. Moi, mon savoir à moi, qui suis monitrice d'équitation, c'est de partager le savoir équestre. Bon, ben bah, trop bien, A plus B, ce que Enjoy Phoenix fait pour la beauté je peux peut-être, moi, le faire pour l'équitation. Et c'est comme ça que je suis rentrée chez nous et que j'ai fait euh, <rire> caprice à Lucas en lui disant « Lucas, je veux ouvrir une chaîne YouTube. Toi qui sais faire des vidéos, moi, je sais quoi raconter. On fait une chaîne YouTube. » Bon, fin de la story time. Phoenix donc, qui était quelqu'un qui m'inspirait énormément, a avoué plus tard, enfin, je l'ai entendu récemment, d'ailleurs, dans un podcast, qu'elle a tellement contrôlé son image que plus ça allait, plus c'était dur pour elle. Et d'ailleurs, je sais pas trop si vous avez vu son travail récent, mais elle semble être plus elle-même que jamais, et c'est trop bien pour elle, et t'as à nouveau envie de suivre ce qu'elle fait, suivre son actualité, etc. Bref, ces aveux de Marie à ce moment-là, je vous jure qu'ils ont résonné en moi en mode « je vois exactement ce dont tu veux parler ». Moi, vu que j'étais monitrice d'équitation, j'avais l'impression que j'avais pas le droit à l'erreur, tout ce que je vous partageais devait être tout à fait juste, tout ce que je disais sur les réseaux sociaux devait pouvoir être gravé dans le marbre et ne plus bouger et être ouvrir pour des générations et des générations de cavaliers, bon, ben j'ai évolué là-dessus, et comme je vous le disais en début de podcast, et vous allez voir que la boucle sera bouclée, ce que je vous raconte ici, c'est mes réflexions aujourd'hui, c'est-à-dire j'enregistre ça le 19 février 2023 à 15h46 exactement, et bien peut-être que le 19 février 2024, 25, 26, 27, 28, qu'importe, je serai plus tout à fait d'accord avec ce que je vous raconte là. Mais c'est pas grave. Si on réfléchit, si on change d'avis, c'est qu'on avance. Et ça, je vous le répéterai souvent dans mes podcasts, parce que euh, depuis que j'ai compris ça, ça m'a permis de me libérer d'un poids, vous avez même pas idée. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. En tout cas, euh, les grandes lignes, j'espère que c'était clair et que je me suis pas trop embrouillée dans mes explications. C'est un sujet qui est un peu plus court que les autres, je pense, mais qui vous donne des explications sur des choix et des réflexions dont je n'avais encore jamais parlé et qui sont vraiment primordiaux dans ma vie de créatrice de contenu. Rendons à César ce qui est à César, c'est Anna RVR qui m'a donné l'idée de réfléchir sur ce thème. Elle en a fait elle-même tout un épisode sur son podcast Contre Soirée dont je vous ai déjà parlé. Je vous conseille d'aller l'écouter, il est très très différent du mien soit dit en passant, mais du coup je pense que c'est rigolo d'avoir deux points de vue comme ça. Évidemment je compte sur vous pour me laisser des étoiles, vous abonner et me donner vos retours sur Insta, me dire si vous aimez ces sujets un petit peu plus perso, un petit peu plus réflexion un petit peu plus généraux et personnels à la fois. mais en tout cas, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt